0: 소한 것이 크게 느껴지는 나이가 있습니다. 이런 거죠. 여자친구의 스커트 길이에 간섭하고요. 남자친구가 굿나인 문자를 하지 않은 채 잠드는 것에 화가 나는 거예요. 지나고 나면 그게 그렇게까지 싸우고 상처받을 일이었나 되묻게 되지만 그때는 그 문제가 지구 환경 문제보다도 더 심각한 것처럼 느껴졌습니다. 체념이란 그리 좋은 것이 아닙니다. 하지만 이젠 체념의 뒤에 숨은 사려 깊음과 배려를 읽는 나이가 됩니다. 때때로 연락 없음에 건강을 먼저 걱정하고요. 멋진 옷을 입은 모습에 나에 대한 사랑을 눈치채는 나이. 삶의 노련함이 그 어떤 젊음보다 훌륭합니다. 12월 22일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 에스키모들의 용어로 엄청나게 추운 밤이란 뜻이죠. 스리덕 나이스의 'Joy to the World' 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 'Freeway' 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 0750님 테디 반갑습니다. 아침형 인간이 아니어서 일찍 눈이 아이 떠져요. (웃음) 광주엔 눈이 왔습니다. 팥죽도 드시고 아자아자 라고 하셨습니다. 눈이 아이 떠집니까? 아, 광주도 춥군요. 팥죽을 먹으라고 이야기해 주신 거 보니까 오늘 동지입니다. 아, 밤이 가장 길다라고 하는 동지. 자 그렇다면 이제 겨울이 절정에 갔다라고 볼수 있겠죠. 내일부터는 밤이 조금씩 짧아질 테니까 겨울도 다 끝났다라고 생각하시면서 이 추운 겨울 조금은 낙관적으로 낙천적으로 버텨보는 건 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다. 0750님 자 452님 출근길입니다. 프리웨이 듣는 즐거움으로 하루하루 행복하게 시작합니다. 제주는 눈은 내리지는 않지만 많이 춥습니다라고 하셨는데 제주도는 기온보다도 바람이 심해서요. 어, 기온은 영상일 때도 바람이 심하면 굉장히 춥게 느껴지더군요. 옷차림 단단히 여미시고 바람 들어가지 않도록 아침 출근길 조심해서 준비하시기 바라겠습니다. 김정환님 테리 반가워요. 밤새 잘 잤나요? 서울은 눈이 오나요? 라고 하셨는데 아침 출근길에 조금 날리긴 했는데 지금은 아마 눈이 오지 않는 것 같아요. 그래도 간밤에 왔던 눈이 녹아서 어제 날이 조금 포근한 바람에 녹았다가 다시 새벽부터 얼기 시작해서 어 얼어있는 도로들이 많습니다. 아침에 운전하시는 분들 조심해서 운전하시길 바라겠습니다. 유빛나님 아침에 일어나면 항상 엄마가 라디오를 들으시며 아침밥을 합니다. 다 같이 밥 먹으면서 라디오를 듣고 있어요. 문제도 같이 풀고요. 재미있습니다라고 하셨습니다. 그러네요. 예전에 저희 어릴 때는 아침에 눈 뜨면 그 아버지나 어머니가 이렇게 라디오를 틀어놓으셔서 라디오에서 나오는 음악도 듣고 또 라디오에 그때는 라디오 드라마를 그렇게 많이 했어요. 라디오 드라마를 들으면서 아침밥을 먹고 학교에 가던 그런 기억이 납니다 아마도 유빈나님의 어머니께서 예전에 그 어릴 때의 기억을 떠올리시면서 아침에 라디오를 들으시면서 밥을 하고 또 가족들과 식사하는 게 아닌가 하는 생각이 드니요 아침 풍경 멋진데요 아, 피자 한 판하고 콜라 하나 보내드릴게요 어, 어머님과 함께 나중에 맛있게 나누시길 바라겠습니다 엄마 개또님 굿모닝이에요 테리우스 한파 속을 뚫고 오신다고 고생하셨습니다 하셨는데 한파를 뚫고 오면서 고생한 건 자동차고요 저는 자동차에 실려서 왔습니다 너무 저에게 이 겨울에 고생한다라고 하시는 분들 많은데 문득 두렵습니다 이렇게 추운데 나오지 마세요 대타를 세우시죠 막 이런 이야기들이 난무할까 봐 괜찮습니다 정당한 보수를 받고 열심히 일하고 있으니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 엄마 개또님 자 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 즐거운 이야기와 또 좋은 음악들 전해드리겠습니다. 청취자들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: 김태현의 프리웨이 만큼이나 달콤한 음악이었죠. 샴페인의 How About Us 듣고 왔습니다. 구름명이 재밌네요. 샴페인, 달콤한 스파클링 와인을 이야기하죠. 흥미로운 건 이게 이제 프랑스의 지역 이름일 거예요. 샹바뉴라고 하는 지역 이름인데 이 동네에서 만드는 스파클링 와인만 샴페인이라는 단어를 붙일 수 있고 다른 지역에서 만드는 스파클링 와인은 그냥 스파클링 와인이라고 명칭을 씁니다. 일종의 원조를 좀 보장해주는 뭐 이런 것이 아닌가 하는 생각이 드는데, 우리나라 같았으면은, 아니, 왜 자기들만 샴페인이야? 라고 불, 생각해보니까 그게 맞긴 하네요. 샹바뉴에서 나오니까, 샹파뉴라고 하는 건데. <웃음> 다른 지역에서 나왔는데, 그렇죠. 서울에서 나왔으니까 서울산이라고 쓰는 건데, 부산에서 만들고 서울산이라고 하면 조금 이상하긴, 이상하긴 하네요. 에, 갑자기 새로운 깨달음을 얻게 되는군요. 방송을 진행하다가 말고. 샴페인 좋아합니다, 샴페인. 뭐, 비싼 샴페인 아니더라도, 마트에서 파는 가격 저렴한 샴페인에도 아주 좋아합니다. 예전에 제가 샴페인을 이렇게 마시니까, 그, 개그우먼이자 방송하는 안선영 씨가, 아, 오빠 샴페인 좋아해? 라고 해서, 아니 그냥 그냥 먹는 거야? 라고 했더니 왜 그냥 먹어? 라고 물어보더군요. 제가 마땅한 대답이 없어서 왠지 성공한 것 같지 않니? 라고 (웃음) 이야기했더니 앞에서 정말 빵 터져서 웃던 그런 기억이 납니다. 우리가 뭐 성공해서 뭘 하는 건 아니고요. 성공한 사람들이 하는 걸한 번쯤 이렇게 슬쩍 해보면 성공한 것 같은 기분을 얻을 수가 있습니다. 인생에 또 그런 즐거움이 있는 거죠. 뭐 성공한 뒤에 뭘 하거나 한 뒤에 성공하거나 수순의 문제일 뿐이지. 삶에 있어서의 즐거움은 비슷한 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 샴페인의 How About Us 듣고 왔습니다. 안직화 님. 테디저 오늘 여권 갱신하러 구청 갑니다. 딱히 여행 떠날 계획은 없는데요. 만들고 나면 그래도 언젠가 느닷없이 갑작스럽게 갈수 있지 않을까 싶어서요. 기대감을 가지면 만들어 봅니다. 큰 꿈은 아니겠죠 라고 하셨는데 잘 하셨습니다. 아잘 하고 계신 겁니다. 오늘 구청 가서 여권 꼭 갱신하고 새 여권. 새 여권의 파란색이더군요 어, 녹색 여권에서 파란색 여권으로 바뀐 그새 여권 꼭 받아오시길 바라겠습니다. 서양 속담에 이런 이야기가 있죠. 좋은 신발이 좋은 곳으로 데려다 준다. 아, 새 여권이 안지커님을 또 흥미진진한 어떤 곳으로 데려갈지 또 누가 합니까아 제가 응원하는 의미로 어, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 여권 갱신하고 다녀오시면서 따뜻하게 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 김지연님 테디 굿모닝입니다 새벽에 나오시는데 많이 추웠죠 요즘은 왜 폴라티를 안 입으시나요 아직 옷장에서 안 꺼내셨나요 라고 물어보셨습니다 작년까지 폴라티 굉장히 많이 입었는데요 뭐또 폴라티를 입으니까 아, 저의 시원하고도 길고 하얀 목을 너무 감추고 있다는 생각이 들어서 올해는 조금 자제하고 있습니다 라운드 티로 겨울을 좀 버텨볼까 하니까 김지연님 오인원 라디오로 오셔서 저의 길고도 하얀 목을 마음껏 감상하시길 바라겠습니다. 자, 2111님, 1809님, 이경민님, 정복임님의 신청곡입니다 아티스트 슈가슈가. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 국회 소식입니다. 여야가 예산안을 두고 이견을 좁히지 못하고 있는 가운데 김진표 국회의장이
1: 예산안을 처리하겠다고 밝혔습니다. 예, 예산안의 예 법정 시한을 넘긴 게오늘로써 따지면 20일째입니다. 김진표 국회의장은 그동안 중재안도 내고여야 합의를 종용했지만 안 처리가 되고 있으니까 말 그대로 최후 통첩을 한 건데요. 예산안 처리를 위한 본회의를 이번 주 금요일 23일입니다. 23일 오후 2시에 열겠다 이렇게 딱 못을 박았고요. 사무처를 통해서 소지 공고까지 냈습니다. 김 의장의 입장 요약을 해보면 예산안에 대해서 여야 합의가 이루어지면 당연히 합의안을 처리해야 되는 거고 만에 하나 이때까지 합의가 이루어지지 않으면 정부안 혹은 민주당 수정아니라도 처리하겠다 이렇게 밝힌 겁니다. 사실 여야가 계속 뭐 물밑 협상도 하고 주말에도 만나고 해서 일부 이견이 좁혀진 것으로 알려지고 있지만 계속 지금 시간은 가고 있고요. 사실 다음 주면 이제 연말이 다가옵니다. 어, 결국은 이 김진표 국회의장의 이런 최후 통첩이 예산안과 관련한 열쇠를 진 것으로 알려진 대통령실을 향한 압박이라는 해석도 나오고 있습니다. 23일이면 뭔지 얼마 안 남았잖아요. 내일입니다. 그래서 그렇죠. 오늘 상황을 또 지켜봐야. 되겠고요. 자, 국회에서 또 중요한 어떤 흐름이 나타나고 있는데 이태원 참사 진상을 밝히기 위한 국정조사 특위가 여야가 함께 처음으로 어제 현장 조사에 나섰습니다. 그런데 사실 이 특위가 끊어진 지 27일이나 지났는데 처음으로 현장 조사를 나간 거고 일단 조사했어요. 그 27일 동안
0: 뭘한 겁니까?
1: 아, 싸웠죠 여야가. 아 그리고 뭐그 강에서 일부 특위원들이 사퇴 의사를 밝혔다가 다시 복귀하고 이렇게 된 건데요. 여야 의원들 일단 시민분양소를 찾았습니다. 유족들이 따끔하게 한마디 했죠. 국정조사 왜 이렇게 늦었습니까? 철저하게 진실 규명을 요구를 한 상황입니다. 특위가 서울경찰청, 서울시청에도 대응 책임을 집중 추구했고요. 어, 금요일에는 용산구청 행정안전부를 찾아서 또 2차 현장 조사를 진행할 예정입니다. 그리고 진짜 우리 국민들이 한번 생각해 문제가 있는데 지금 이태원 참사 희생자와 유가족들을 향한 막말 2차 가해가 끊이지 않고 있죠. 유가족들이 지금 고통을 호소하고 있습니다. 하지만 계속 이런 현상이 나타나고 있는데요. 결국은 종교계에서. 네개 종단이 대국민 공동 호소문을 냈습니다. 한국기독교교회협의회의 정의평화위원회, 대한불교조계종 사회노동위원회, 천주교 예수의 인권연대 원불교 시민사회 네트워크 등이 낸 공동 호소문의 내용은요. 희생자를 위한 무차별적 비하 발언이 이어지고 있다는 라 점을 지적을 하면서 유가족은 우리의 소중한 이웃이자 가족이다. 이런 모욕적인 언어폭력을 멈춰야 한다라고 당부를 했고요. 또 정부와 경찰을 향해서도 이런 2차 가해에 대한 수사 그리고 대책 마련에 나서라고 요구를 했습니다.
0: 어제 이 시간에도 이야기했던 기억이 나는데 정치적으로 입장이 다를 수는 있겠습니다왜 유가족들을 향해서 이렇게 공격성을 드러내는지 잘 이해가 가진 않습니다. 자 정부가 다주택자에 대한 취득세 중과를 완화한다라고 밝혔습니다. 부동산 정책에 이제 변화가 있는 건데요. 그러니까 한마디로 이야기해서 여러 채 주택을 사게 해주겠다 뭐 이런 겁니까?
1: 어좀 내용이 여러 가지가 있어서 제가 설명해 드릴게요. 정부가 네. 내년도 경제정책 방향을 발표했는데 이중 부동산 대책 중에 가장 주목받는 부분은 두 가지입니다. 첫 번째는 다주택자에 대한 규제를 푼다라는 것이죠. 특히 세금과 관련된 부분이라던가 주택담보대출에 관한 규제가 대폭 완화. 완화될 예정인데요. 취득세 양도세 중가를 완화하고 규제 지역 내의 대출 규제도 완화하겠다는 겁니다. 이렇게 되면 다주택자가 요 규제 지역에서 집값이 최대 30%까지 주택담보대출을 받을 수 있고 취득세 중과세율이 폐지하거나 줄어들게 됩니다. 세금에 있어서는 줄여주고 규제는 풀어주겠다 이렇게 요약을 할수 있겠고요. 두 번째 아파트 임대사업자 제도를 되살리겠다라는 건데 전용 면적 85제곱미터 이하 중소형으로 됐던 아파트의 등록임대 사업이 부활하게 됩니다. 규모와 가격에 따라서 취득세는 면제되고 종부세 비과세 혜택까지 줄 예정인데요. 여기에 주택가격의 담보대출 비율 LTV도 일반 다주택보다 더 높여줄 예정입니다. 그렇다면 사실 전에는 다주택자에 대한 규제를 했었는데 왜 정부가 다주택자도 집을 더살 수도 있고 이렇게 규제를 풀어주느냐 여러 가지 해석이 나오고 있습니다. 일단 정부의 방침을 보면 다주택자에 대한 규제를 풀면 부동산 시장이 조금 더 활성화되고 임대나 이런 부분도 조금 더 규제가 풀리면서 긍정적 효과가 날 것이다. 부동산 경기가 되살아나면서 결국은 모두에게 혜택이 돌아갈 것이라는 전망을 하고 있습니다만 일부 전문가들은 더큰 부작용이 있을 수 있다고 우려를 하고 있습니다. 다주택자들에 대한 어떤 신호를 주면서 집값을 부추길 수 있는 요인이 될수 있고 투기에 오히려 바람이 될 수가 있다라는 분석도 나오고 있습니다. 그런데 사실 이게 완전히 확정된 아니라고 보기는 어렵다. 정부의 네. 계획이죠. 왜냐. 취득세라던가 임대사업자도 재정을 하려면 국회를 거쳐야 됩니다. 따라서 야당의 반대가 지금 예상이 되는데요. 정부의 또 정책이 어떻게 실행될지 국회 상황과 맞물려 봐야 되는 시점입니다.
0: 경제 전망에 있으신 내년에 이제 건설업이라든지 또는 금융권에서 이제 주택담보대출이 좀 많이 나가 있기 때문에 이런 부분이 좀 위험하다라고 지금 인식을 하고 있는 거죠. 특단의 조치인 것 같은데 과연 국회에서 통과가 될지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 통계청이 2021년 육아휴직 통계를 발표했습니다. 1년 새 아빠
1: 휴직자가 늘어났다고요? 그렇습니다. 통계청 발표를 한번 보겠습니다. 지난해 육아휴직 통계를 봤습니다. 육아휴직이라는 것은 만 8세 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 대상으로 육아휴직을 했다고 보통 통계적으로 분석을 하는데요. 아빠 휴직자가 1년 새 8.0% 8.0% 늘었다고 하고요. 네. 전체 육아휴직자 가운데 아빠들의 비중을 봤더니 24.1%로 아. 역대 최고치라고 합니다. 많이 늘고 있네요. 예, 네. 이 비율을 좀 쉽게 설명을 드리면 육아휴직은 옛날에 보통 엄마들이 라는 걸로 인식이 됐지만 지난해 육아휴직자 4명 중에 한명은 아빠였다는 겁니다. 엄마 휴직자의 그러나 아직도 비율이 높죠. 이제 엄마 휴직자가 여전히 대부분이긴 합니다만 어쨌든 아빠 휴직자가 비중이 늘고 있다라는 분석이 나옵니다. 그런데 또 다른 측면 우리가 봐야겠죠. 어, 아빠 휴직 나도 하고 싶다 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데 아빠 휴직자 가운데 70% 이상은 대기업 직원이었습니다. 음. 소규모 기업 종사자들은 하고 싶어도 사실 잘 활용하지 못한다는 해석이 나오고 있고요. 엄마 휴직자 역시 62.4%니까 10명 중 6명은 300명 이상 대기업 직원이었어요. 그래서 이게 또 이제 대기업과 중소기업 간의 차이가 있다라는 분석도 나옵니다.
0: 대기업과 중소기업의 어떤 복지의 차이라고도 볼수 있고 또 인식의 차이라고도 볼수 있고 또 여러 가지 구조적인 문제가 있는 것 같은데 점점 더 늘어야겠죠. 아빠 휴직자가. 그렇습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 기자 어떤 문제입니까?
1: 아빠 휴직 관련 소식 전해드렸습니다. 한때 화제가 됐던 스웨덴의 라테파파. 떠오릅니다. 스웨덴의 아빠들은 한 손에는 아이를 안고 한 손에는 커피를 들고 다닌다. 겁나 더군요. 아, 예, 한 손으로 유모차를 끌고 한 손으로 커피를 마시는 아빠들의 모습을 이제 라떼 파파라고 부르죠. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 스웨덴과 관련해 드리겠습니다. 스웨덴은요. 노르웨이 핀란드와 함께 이 반도에 자리 잡고 있습니다. 무슨 반도일까요? 1번 스칸디나비아 2번 사우디아라비아 3번 아사라비아. 4번 콜롬비아.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 스웨덴은 노르웨이, 핀란드와 함께 이 반도에 있습니다. 무슨 반도일까요? 1. 스칸디나비아. 2. 사우디아라비아. 3. 아사라비아. 4. 콜롬비아 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩어로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 로맨틱스입니다. Talking in your sleep. 김태훈의 Freeway 소피비 허킨스의 Damn I Wish I Was Your Lover 듣고 왔습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 스웨덴 노르웨이 핀란드는 어떤 반도에 있을까요? 정답은 1번 스칸디나비아였습니다. 스칸디나비아. 북유럽이라고 우리가 흔히 이야기하는 그 반도입니다. 9961님 아사라비아 콜롬비아 출근길 아라비아 커피 한잔 해야지라고 라인 맞춰서 재미는오답 보내주셨습니다. 고맙습니다. 1267님 한반도 한반도 아닌가요 우리 선생님이 그랬는데 선생님 바꾸셔야겠는데요. 노르웨이와 핀란드와 스웨덴이 한반도에 있다는 걸 누가 가르치신 겁니까 도대체 1267님. 4735님, 사우디아라비아. 엉뚱해도 늘 내용이 알차입니다. 프리웨이는 어디에서도 넘보지 못합니다. 라고 또격려의 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이보미님, 사오정 나방아. 라고 보내주셨네요. 이게 그 나라 슈퍼보드죠? 거기서 이제 사오정이 아. 그러면 입에서 나방이 나오는 그신이 아니었나는 생각이 드는데. 네, 이보미님. 또 추억의 또 애니메이션을 떠올리게 해주셨군요. K12623857님, 깐다삐아 둘리 보고 싶네요. 하셨는데. 둘리, 둘리가 온 곳이 깐다삐아인가요오 어, 아닌데. 거기 어. 이제, 다른, 다른 둘리의 동료가 온 데가 깐다삐아닙니까 예, 둘리는 남극 얼음행성과 이렇게, 그, 오랫동안 동면하고 있다가 다시 깨어난. 예, 그렇게 알고 있는데. 예, 제가 잘못 봤나요? 어, 김경희님, 댕댕이랑 산책 가고 싶은데, 춥고 미끄러워서 못 간다. 라고. 하셨습니다. 예. 그렇죠. 깐타피아는 또치가 온 곳이 깐타피아죠 또치. 예, 치 마이콜, 또치. 예, 예전는 캐릭터 이름 다 외웠는데 지금은 조금 가물가물해졌습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단. 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 손선철님께서요. 테디 장모님이 전화하셨어요. 깜짝 놀라서 받아보니까 오늘이 아내 생일이라고 알려주시네요. 꼭 챙기게 라고 하시는데 아이고 잊어버리고 있었는데 무서운 전화가 아니라 저를 살려주는 전화였습니다. 뭘 해주면 좋을까요 손선철님 네. 아내의 생일 선물도 생일 선물입니다만 장모님한테 오늘 선물 하나 하셔야겠네요. 장모님이 지금 살려 주신 거예요, 그죠? 장모님에게 에 아주 간단한 선물이더꼭 하시면서 나 주셔서 고맙습니다. 알려 주셔서 고맙습니다라고 꼭 문자 하시길 바라겠습니다. 야, 내 생일인데 모르고 있던 걸 장모님이 그렇지 우리 사이가 오늘도 잊어버리겠지라고 하시면서 미리 전화를 해주셨다. 대단한 장모님이시네요. 손손철님. 장가 잘 가셨는데요. 아내분의 네 선물 뭐뭘 해주면 좋을까요? 라고 하셨는데 그건 전 모르겠어요. 뭘 해줘야 좋을지는 모르겠고. 하여튼 선물 오늘 꼭 챙기시고요. 장모님께도 아, 작은 선물이나마 꼭 챙기시길 바라겠습니다. 아 깐타피아는 도우노의 또치가 아니라 도우노 고양이라고요 예, 우리 이소연 작가가 잘난 척하고 예, 또치의 고양이라고 했다가 예, 청취자분들께서 예, 깐따삐아는 도우너의 고향이라고 알려주셔서, 어, 급하게 다시 정정하도록 하겠습니다. 예, 죄송, 죄송 하는데, 좀 봐주세요. 예, 아이 둘 키우라고 해서 정신이 없습니다. 우리 이소연 작가, 예, 대한민국의 아줌마들 다 화이팅입니다. 자, 아, 방금, 음, 소개해드린 손선철님께 제가 마트 상품 권도 보내드릴게요. 아내분과 장모님, 예, 선물 잘 챙기시길 바라겠습니다. 이진정님의 신청곡으로 니다 Collective Soul d e c e m e r
1: Are you ready?
0: 고민 같은 거묵히지 마십시오. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 8678님, 대학생인 우리 아들에게 여자친구가 생겨서 용돈을 올려줬더니 몸무게가 12kg나 들었습니다. 용돈을 다시 줄일까요? 아니면 그냥 냅둘까요? 냅두세요. 대학생이면 이제 체중 관리 정도는 알아서 해야죠. 어머니, 언제까지 보육하실 거예요? 7320님, 해마다 다이어리를 구입하지만 계획만 맨 앞장에 적어놓고 반도 못 씁니다. 한두 번이 아닌데 내년 다이어리를 살까요? 아니면 그냥 사지 말까요? 내년 다이어리 그래도 사야죠. 쓰지 못한 뒷부분보다 쓴 앞부분을 봅시다. 반을 썼으면 6개월, 3분의 1을 썼으면 4개월을 열심히 산 거잖아요. 김나영님 친구가 제가 사는 옷을 볼 때마다 예쁘다면서 비슷한 거 사도 되냐고 물어봅니다. 싫다고 할까요? 아니면 좋다고 할까요? 좋다고 하세요. 무슨 맞춤옷도 아니고 그옷 입은 사람들 수천명도 넘습니다. 5938님 건강을 생각해서 달지 않은 시리얼을 사왔는데요 집에 와서 포장 용기를 보니 잘못 집어왔나봐요 달콤한 시리얼이었습니다 가서 바꿀까요 아니면 그냥 먹을까요 운명이다 생각하고 그냥 먹읍시다 인생에는 때로 그런 우연한 달콤함이 필요합니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 편하게 보내주시기 바랍니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 쉐이킹 스티븐스입니다. 메리 크리스마스 에브리원. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t a n s Freeway. b i l l k d 의 아침 선택 KBS 2 Radio 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 짐이 소머스미야 Promise Me 습니다 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. 오늘은 그리움에 물든 하늘 아래, 고운 벗과 마주하며 술 한잔하고 싶다. 문득 올려다본 하늘 아래서 작은 새한 마리를 보니, 괜스레 내 맘마저 쓸쓸해지는 주말. 분위기 속에 마시는 술한 잔이 아니어도 뜨끈한 오뎅 국물 한 사발이면 좋은 것이 오늘같이 추운 날엔 해질녘 저녁 노을 너머로 별을 해며 따뜻한 마음 하나 갖고 그리운 친구와 따스하고 정겨운 마음으로 술한잔 하고 싶다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 우미숙님의 글을 읽어드렸습니다. 12월은 우선순위에서 밀렸던 일들을 챙기기에 좋은 달이죠. 날씨도 춥고 어딜 가나 사람은 많고 여기저기 돈쓸 곳도 많지만요. 연말이라는 핑계로 오랜만에 사람들을 만나고 하고 싶었던 일들을 하고 나면 그 기억으로 몇 달을 든든하게 살아갑니다. 그러니 갑자기 보고 싶은 사람이 떠오르면 갑자기 연락 한번 해보시죠. 생각나서 연락해봤다고. 연말인데 얼굴 한번 보자고 이야기하기 딱 좋은 날들이니까요. 올리비안 뉴튼 존과 클리프 리차드가 함께했던 서던 리 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 우미숙님의 글을 읽어드렸습니다. 장희숙님 따뜻 따끈한 국물이 생각나는 날 친구들도 생각이 나고 그리움이 많이 생기는 날들입니다. 하셨고요. 안정욱님 어제 하얀 눈을 보니 절친이 그리워 커피 한잔 하고 싶었지만 멀리 있으니 꾹 참았는데 그 마음을 알았는지 그 친구 전화에 울컥했습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 어, 특히나 이 추운 겨울이 되면 문득 예전 벗들에 대한 생각이 많이 날 때가 있습니다. 저도 얼마 전에 휴가 아, 친구가 있는 곳에 다녀왔는데 뭐 며칠을 같이 있었음에도 불구하고 돌아오고 나서 계속해서 서로 문자를 교환하게 되더군요. 건강해라 하면서 내년에 또 갈게. 뭐 그렇게 자세하고 다정다감한 이야기가 있는 건 아닙니다만 그 한마디 속에서 친구들끼리의 어떤 깊은 속내들을 또알수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 사는데 뭐가 그렇게 중요하고 바빠서 어 보고 싶은 사람들을 못 보며 사나 하는 생각도 문득 들었습니다. 직접 보지 못하더라도요. 요새 문명의 이기라고 하는 수많은 장치들이 있잖아요. 인터넷 화상전화 뭐 여러 가지 방식들이 있으니까 그래도 소식은 끊기지 않고 전하며 살았으면 하는 생각 해봅니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1 0 6 2 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 청취자 우미숙님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 네, 프리베. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 4 4 7원님께서 신청하신 글램메데로스와 바비 브라운이 함께했던 She a i 그리고 역시 바비 브라운이 속해 있었던 팀이었죠. 뉴 에디션의 c cool o 나우까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 조서원님께서 요 테디님 가이드로 다낭 여행 가면 좋겠네요라고 하셨는데 갑자기요? 네. 그리고 저 다낭 몰라요. 어 다낭 한번 갔었는데 리조트에서 나오질 않았습니다. 어. 반나절인가 나왔던 기억이 나네요. 반나절인가? 예. 제가 뭘 안다고 다낭을 가이드를 해드리겠습니까? 예, 물론 우리에게는 이제 스마트폰이 있긴 있습니다만 <웃음> 조사원님 테디를 가이드로 쓰시고 싶은 마음은 아시죠? 알겠습니다만 다낭 여행 가실 때는 노련한 프로 가이드를 쓰시는 게 어떨까 하는 생각이 들군요. 자 6064님 저희 아빠가 퇴직을 하시고 오늘 택시운전 시험을 보러 갑니다. 응원해 주세요. 허건옥 화이팅이라고 하셨습니다. 멋진 아빠를 두셨군요. 하나의 또 직장생활을 끝내시고 또 다른 인생에 도전을 하고 계신 아버지 허건옥님. 네 6064님에게 제가 주유상품권 보내드릴게요. 아버님 꼭 택시운전 시험 합격하시고 처음으로 택시 운전하러 나가실 때이 주유상품권으로 기름 꼭 넣으시라고 전해 주시길 바라겠습니다. 6064님. 이 순자님 같이 청소일하는 동료가 마스크를 얼마나 아끼는지 안쓰러워서 오늘 제가 집에서 만들어온 천 마스크를 1 0 개를 줬더니 저한테 그 귀한 꿀차 음료를 주네요. 괜히 더 미안합니다 하셨습니다. 이 추운 날 청소일하는 것도 힘든데 또 아끼기 위해서 마스크를 아끼다 보니까 이 순자님께서 그게 안쓰러워서 이제 천 마스크를 주셨다는 거죠. 그 마음을 또 눈치채고 꿀차 음료까지. 참 음, 따뜻한 이야기네요 이순자님 제가요 도나스 여섯 개팩 보내드릴게요 어, 동료들과 함께 맛있게 나누십시오 그리고요 어, 영화 1인 패키지도 같이 보내드리겠습니다 청소일 하시고 바쁜 일상 살다 보면 극장에서 영화 보시기 쉽지 않잖아요 어, 쉬는 날 어, 집에 와서 가족 일들 하시는 것도 좋겠습니다만 오늘 일하는 날이다 라고 눈딱감고 시간 내셔서 극장에 혼자 영화 한번 보러 가시는 건 어떨까요? 관람권하고요. 팝콘하고 콜라까지 같이 패키지로 넣어드릴 테니까 도나스 6개 팩은 동료들과 나누시고 또 영화 1인 패키지는 혼자 영화. 최근에 아바타 재밌다고 합니다. 예매가 아주 쉽지 않을 텐데 그래도 재미있는 마음에 드는 영화 꼭 예매하셔서 영화 보시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 아, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 꼭 신청하셔서 패키지와 도넛스 여섯 개팩 모바일 쿠폰 받아가시길 바라겠습니다. 텐시스 여마우로 갑니다. I'm not in love. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 최악의 경제난에 빠진 아르헨티나가 36년 만에 월드컵 우승으로 오랜만에 활기를 되찾았습니다. 수도 부에노스 아이레스는 물론이고요. 메시의 고향인 로사리오도 여전히 축제 분위기인데요. 메시를 대통령으로 삼자는 사람들도 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. AFC님 나라 경제가 무너져서 힘든 시기에 축구로 남아 위로를 받아서 다행이네요. 준규님 우리나라도 요 IMF때 박찬호, 박세리 선수가 큰 힘이 되었었죠. 아르헨티나도 이번 우승이 도약의 계기가 되길 바라봅니다. 축구 선수들이 하는 것에 반만이라도 좀 열심히 해주세요. 언제까지 정치가 못하는 걸 축구로 위로받으며 살아야 하는 겁니까? 아르헨티나이야기예요 두 번째 댓글로 본 세상 정부와 대체 공휴일 적용 대상에 크리스마스와 부처님 오신 날을 추가하자는 의견을 받아들였습니다. 기존에는 설과 추석 연휴 어린이날에만 대체 공휴일이 적용이 되다가 올해부터는 3일절 광복절 개천절 한근날이 추가 적용됐는데요. 이번 결정으로 토요일인 내년 부처님 오신 날이 대체 공휴일로 지정이 될 예정이라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 제와피님 올해 크리스마스부터 적용되는 줄 알고 좋아서 춤췄는데 내년부터네요 잠깐이지만 상상만으로도 행복했습니다 포리님 2025년 5월 5일은 어린이날이랑 부처님 오신 날이 겹쳐요 이럴 땐 다음 날까지 쉬게 해주는 거겠죠 제발 그렇다고 해주세요 달력을 찾아보니까요 크리스마스는 내년부터는 계속 평일이다가 2027년에야 다시 토요일이 돼서 대체 공휴일 적용이 됩니다 근데 올해는 일요일이잖아요. 그냥 올해부터 적용해 주세요. 네? 올해부터 하자고요. 우긴다고 안 해주겠죠? D사운드입니다. I c a n get over you. 2 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 용소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 소장님 만날 때마다 제가 드리는 이야기가 있습니다. 벌써 목요일이군요. 라는 인사말을 <웃음> 드리는데 벌써 목요일이 됐습니다. 네. 자, 연말이라 회식이나 약속 잡는 분들 많던데요. 술자리도 많이 갔지만 뭐 같이 요새는 운동을 하러 간다거나 이렇게 취미를 즐기는 분들 굉장히 많습니다. 그래서 오늘은 역사 속에서 이 어른들의 놀이 문화에 대한 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다 우리 조상들 우리의 선조들은 어떤 놀이를 하면서 놀았습니까 네, 여러 가지 놀이를 하셨더라고요. 여러 가지 놀이. 네,
2: 그래서 네. 보통 이제 놀이라고 하면은 뭐 아이들, 청소년들의 어떤 전유물로 생각을 하지만 사실은 이제 세련된 모습으로 스포츠로 많이 나타나잖아요. 네. 그런 면에서 볼때 이번에 이제 월드컵 같은 경우도 남들이 노는 것을 또 구경하면서 음. 즐거워했던 거라고도 볼 수가 있는데요. 네. 어, 놀이라고 하는 것들이 이제 뭔지를 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 먼저 생존을 위한 활동이 되어서는 곤란합니다.
0: 그렇죠 놀이라는 건 어떤 목적성이 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 생존과 즐... 생활학은좀
2: 벗어나 있는. 그렇습니다. 그래서 이제 즐거움을 이제 목적으로 해야 되는 부분들이 있는데 이 놀이라고 하는 것과 관련해서 이제 놀다, 이제 놀이가 됐으니까 놀이라는 낱말을 이제 생각을 해 보면은 요것과 관련된 게 놀음. 놀애. 그러니까 음. 놀애가 이제 노래가 되는 노래. 이제 요렇게 되기도 하고요. 그다음에 이제 놀 놀음이라고 하는 것들을 이제 최근에는 노름. 음. 요렇게 해서 하는 것들도 있어서 사실은 이게 재미를 이제 극대화시킨 어떤 모습이라고 볼 수가
0: 있는데요. 소장님과 이야기 나누고 있는데 어이 이 3층에 지금 이사를 온 모양이에요. 드르륵 드르륵 소리가 나는데. 예. 지금 이제 주조이주 조정실은 2층에 있거든요. 3층에 새로운 이웃이 오신 모양인데. 예. 떡을 좀 돌려 주시길 바라겠습니다. <웃음> 자, 노래에 네. 대한 이야기 계속해서 들어보도록 하죠. 그러니까 놀이가 있는데 이것도 이제 약간 차이가 있는 건군요. 놀 애도 있고, 놀 음도 있고. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이제 이런 부분들이 있는데 요건 이제 약간 의미 변화가 일어나는 거라고 볼 수가 있습니다. 예를 들어 탈춤 같은 걸 예전에 노름 이렇게 했는데 요즘엔 도박을 노름 이렇게, 음. 이렇게 이제 바꿔서 부르기도 하고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 이 놀이를 조금 더재미있게 만드는 방법이 바로 뭐냐면 겨기입니다 겨루이요 그래서 이제 개인 대 개인, 무리 대 무리가 어떤 형태로 뭘 걸든지 아니면 승리를 하든지 패배를 하든지 이런 것들이 있을 때 참여하는 사람들에게 훨씬 더 적극성을 부여를 하게 되고요.
0: 응원도 더 신나게 하게 되고 또 경기에 임하는 이 놀이에 임하는 사람들도 더 적극적으로 놀이에 그렇습니다. 임하게 되니까.
2: 그런데 이게 이제 또 하나 중요한 게 바로 뭐냐면 서로 상반되는 개념이 동시에 공존하는 게또 놀이의 특성이기도 합니다. 바로 뭐냐면은 숙련성과 우연함이 공존해야 된다라는 거죠.
0: 숙련성과 우연함. 그렇습니다. 그러니까 단지 숙련됐다고 해서 무조건 이기면 안 된다.
2: 그렇죠. 아. 우연의 요소가 있어야 거기에 참여하는 사람들이 와 재밌구나. 이런 것들을 생각하게 되고. 변수가 있어야. 예, 네, 무엇보다도 이 우연함의 요소가 바로 평등함. 그러니까 놀이라고 하는 것들이 여러 사람이 아. 참여 하게 되는데 실력 있는 사람이 늘 이기게 되면 은그 음. 놀이는 결국은 또 다른 어떤 경쟁이 되버리거든요 그런데 여기에 우연함의 요소가 들어감으로써 어 나도 재밌게 즐길 수 있고 때에 따라서 내가 승자가 될 수도 있네. 이런 생각들을 하게 됨으로써 이두 개가 적절하게 조화를 이뤄야 되는데요. 그니까
0: 이번 월드컵으로 이야기한다면 라뭐 세계 최고의 축구선수들 세계 최고의 팀이라고 해도 공은 둥글고 그렇습니다. 그리고 규칙은 공평하니 네. 우연의 요소에 의해서 약팀이 강팀을 이기는 그런 요소들이 있어야
2: 재미를 하고 또 열광을 재밌다. 하는 그런 어떤 모습들이 보여주는 거죠.
0: 네. 참 그런 거 보면 하나의 <웃음> 놀이를 만들 때도 우리 조상들의 어떤 지혜라든지 무엇이 또 사람을 즐겁게 만드는지에 대한 어떤 그 깊은 어떤 이해가 있었다. 네, 네 이렇게 볼수 있겠군요. 네, 그래서 이제 그
2: 우연함을 기준으로 할때 사람들이 제일 먼저 떠올리는 게 아마 주사위가 아닐까 주사위. 하는 생각이 드는데요. 야, 이게 뭐 실력 이 있다고 뭐 자기 마음대로
0: 숫자를 나오게 할수 있는 것도
2: 아니고 그렇습니다. 그러니까 아. 이제 주사위를 던지는 것은 우연, 근데 그 주사위를 바탕으로 말을 놓는 것은 실력. 아 그러네요. 네 그런 부분들이 있어서 실제로 이제 조선시대 보드 게임이라고 할수 있는 쌍육이라고 하는 것이 있는데 쌍육 이 주사위 두 개를 던져서 육이 두개 나오면 보통은 이제 승리를 한다. 이런 아. 의미에서 이 쌍육이라는 이름이 붙기도 했었거든요. 네. 그래서 요거는 이제 부녀자들도 양반 남자들도 즐겼는데 요게 만약에 이 주사위 놀이를 해서 술을 먹게 된다라고 음. 하면 이건 분명히 어른의 놀이가 분명하거든요.
0: 그렇죠. 우리 술자리에서 가끔 이런 놀이 하잖아요.
2: <웃음> 그런데 그게 신라 때 이제 경주 이해전지 그러니까 안압지라고 부르는 곳에서 어 14면 목재 주사위가 발견이 되었습니다.
0: 14면체 주사위요? 네. 그러니까 어. 이제
2: 기본적으로 정육면체, 그러 그러니까 우리가 알고 있는 여섯. 면이 있는 거를 모서리를 깎으면은 모서리가 8개거든요. 네. 그거를 깎아서 들어가면은 13면체의 주사위가 나오게 되는데요. 아, 그러네요. 네. 그런데 이제 거기에 게임 규칙을 다 적은 거예요. 이제 여기는 뭐 숫자를 적은 게 아니라 그래서 특히 이제 그 부분 중에서 술과 관련된 내용들이 좀 여러 개가 있는데 예를 들어서 술다 마시고 크게 웃기 음진 대소 어,
0: 아, 그 다음에 한
2: 번에 술석잔 마시기 삼잔 이거
0: <웃음> 이때부터 이게 전통이군요 우리나라에서 벌주 네.
2: 3주그 다음에 이제 이거는 요즘에 이제 또 다른 표현이 될것 같은데 팔 구부려 술다 마시기 국비 즉진 팔을 구부려 다 마시기는 뭡니까 아마 이게 뭔가 포즈를 취해서 <웃음> 좀 어려운 아. 방식으로 술을 마시는 것이 아니었을까?
0: 뭐 이렇게 술자를 거꾸로 잡든지 해서 이렇게 팔을 이렇게, 아, 또 그런 게.
2: 그 다음에 자창자음, 스스로 노래 부르고, 그 다음에 술 마시기. 요런 것들이 있고요. <웃음> 그 외에도 이제 뭐 소리 없이 춤추기, 그러니까 술, 네. 술과 관련된 것이 아니지만 예를 들어서 누구에게나 노래 청하기, 그러니까 이미 청가, 뭐 요런 것들이 이제 적혀 있어서. 네. 이 요거는 분명히 어른들의 놀이 도구였다. 그래서 이제 술을 마시게 하는 어떤 도구다. 그래서 주령구라는 이름을 붙여놓은 그런 목, 어, 주사이기도 합니다.
0: 그 앞에 주자 술 주자군요 네. 술자리에서 일종의 어떤 즐거움을 위한 게임을 하기 그렇습니다. 위한 그런 네. 어떤 주사위로서 사용이 돼서 이제 주령구라고 합니다. 네. 우리가 지금 연말에 하고 있는 행동들이 다 DNA에 다 이렇게 각인이 돼 있던 거군요. 그렇죠. 네. 그러니까 특히 이제 주사위를 만들 때 앞에서
2: 말씀드렸던 이제 우연성의 부분들을 좀 어떻게 보면은 좀잘 적용을 시켜야 되는데, 네. 그러니까 만약에 이 주사위가 14면체가 면이 다르게 되면 어떤 한 부분으로 계속 나오게 되면 재미가 좀
0: 없거든요. 그렇죠. 이게 네. 확률적으로 정확하게 그 14면체면
2: 14분의 1 이렇게 딱 떨어져야 재밌죠. 그렇습니다. 그래서 네. 그거를 또 이제 조사를 해봤더니. 어 사각형으로 된 어떤 그 여섯 면하고 그다음에 이제 그걸 모서리를 잘라내면은 전체 윤곽은 삼각형이지만 자세히 보면 팔각 육각형이거든요. 네. 그 여덟 면의 면적을 비교를 해봤는데 앞에 것이 6.25 제곱센치미터 그다음에 뒤에 것이 6 2 6 5 제곱센치미터 거의 구분이 안될 정도니까 그러네요. 결국은 어느 것이 나올지 모르는 상황이었고 육면으로 하면은 놀이가 별로 재미가 없는데 14가지 벌칙이니까 벌칙이 더 많고 훨씬 더 재밌고요. 입체적이고 그래서 아신라 사람들도 역시 어 굉장히 놀이에 진심을 다했구나 이 주사위를 통해서 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 심지어는 이제 면적도 <웃음> 사각형은 6.25제곱센티미터 <웃음> 육각형은 6.265제곱센티미터 그러니까 거의 차이가 없으니까 네. 확률적으로 아주 면밀하게 따지면 약간의 차이가 있겠습니다만 놀이를 하는 사람 입장에서는 거의 그 똑같은 확률로서 여러 가지 벌칙들이 이제 적용이 되는 거니까 그렇습니다. 네. 거기서는 어떤 즐거움이 있었다. <웃음> 대단합니다. 자주령구 외에도 술자리 게임을 즐겼던 기록이 또 있습니까
2: 네 아마 대표적으로 생각할 수 있는 게 이제 포석정이 아닐까 싶은데요 포석정 예, 그래서 이제 홈을 파가지고 그래서 물이 흐르는데 술잔을 띄워놓으면 어느 일정한 공간에 가면 은 술잔이 맴돌게 될때 네. 그때 그 술잔에 술을 마시고 그다음에 시를 짓는 그러니까 음. 어, 어, 유상곡수연이라고 얘기를 하는데 물론 이제 중국에도 있지만 우리나라 이제 조선시대에도 보면 은 창덕궁 후원에 옥류천이라는 곳에 또 이게 만들어져 있거든요 네. 그런 면에서 이거는 어떤 의미에서 보면 은 우리가 생각하는 어른들 의 놀이에 가장 어떤 사치스러운 모습 음. 이런 것들을 보여주는 장면이 아닐까 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 이게 옛날에 그 건축 설계하는 분한테 이야기 들었는데 이 포석정을 정말 제대로 만들면 술잔이 벽에 부딪히지 않는다며요. 네네네. 정확하게 그 물을 따라서 흐르다가 약간 넓은 공간에 살짝 네. 도는 방식 그렇죠. 그 공간에 살짝 돌고 있으면 거기서 받아서 술을 마시고 시를 짓고 다시 술을 따라서 그 앞에다 놓으면 다시 네. 타고 흘러가는. 네. 정말 기가 막힙니다. 놀이 하나에도 우리 <웃음> 조상들의 얼과 혼이 담겨 있습니다. 음악 한곡 듣고 오는 동안 윗집에 가서 이사 좀 천천히 해달라고 부탁을 좀 하도록 하겠습니다. k 8 1 4 0 0 0 8 1니까 신청하신 이너서클의 Games People Play 듣습니다. 겨울인데 갑자기 따뜻한 나라가 그리워지는군요. 이너서클의 게임스피플 플레이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리베이, 역사 대자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 우리 조상님들의 놀이 문화에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 앞서 소개해 주신 이제 주룡구나 포석정은 귀족들의 놀이 문화 같거든요. 벌써 그려지는 그림이 그렇잖아요. 근데 대중들이 즐겼던 놀이. 자, 어떤 놀이가 있을까요?
2: 여러 가지가 있는데요. 어, 아마 이제 가장 긴장감을 극대화시키면서 때에 따라서는 저게 놀이야. 라고 하는. 그런 내용들을 좀 소개를 해드리려고 하는데요. 네. 특히 이제 남성들이 무리지어서 하는 놀이는 예전에는 거의 싸움과 같은 모습을 보여주기도 했습니다.
0: 싸움과 같은 모습.
2: 실제로 이제 동네에서 어떻게 보면은 이제 뭔가 크게 뭔가 그 정월대보름 때 놀이하는 것 중에서 뭐 고싸움이라든지. 고싸움. 차전 놀이 같은 건 사실은 이제 싸움의 모습 또 싸움의 이름을 붙여놓았거든요.
0: 그것뿐만 이 아니라 장비가 대형 장비잖아요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 저희 초등학교 때에도 이 운동회 하면 이 차전놀이 했어요. 어. 그렇죠. 그렇죠. 야, 그거 정말 초등학생들이 그 나무를 미구 이구매고 그걸. 그걸 또
2: 붙여서 올리고. 올리고 난리도 뭐
0: 네, 아니었죠. 네.
2: 그런데 이것보다 더 무섭고 때에 따라서는 외국인들이 이걸 보고 기겁을 했던 것이 있는데요. 바로 무리지어 돌을 던지는 석전입니다. 석전이요? 네. 돌 던지기. 돌싸움. 아니 놀이에 돌을 던져라. <웃음> 이게 가능합니까? <웃음> 그래서 실제로 이제 그 처음에 우리 초기에 왔었던 그 선교사 언더우드 박사 같은 경우가 사람들이 막 환호성을 지르길래 뭔가 재밌는 게 있는가 보다 하고 갔다가 사방에서 돌이 떨어져서 네. 기겁을 하고 돌아왔다라고 하고 당시 몇몇 사람들이 기록으로 남겨놓았는데 조선에서 가장 이상한 오락이다라고 표현을 한게 바로 이제 석전인데요. 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 상상만 해도 굉장히 아찔합니다. 그래서 이 놀이 영역 안으로 들어가게 되면 훨씬 더 무서운데 돌만 던진 게 아니라 어점 앞에 전초부대처럼 몽둥이를 들고 서로 상대방을 또 공격하기도 하는.
0: 이것그 80년대의 <웃음> 시위문화 아닙니까? 투석전벌이다가 파이프전벌이는. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까
2: 실제로 그런 모습들이 그대로 드러나기도 했기 때문에 또 때에 따라서는 사람이 다치거나 죽었는데 그거를 또 누가 아이라. 던졌는지 알 수가 없기 때문에 이걸 또 살인죄로 처벌하지도 않았던 그런 놀이가 있습니다.
0: 말하자면 이게 놀이를 빙자해서 뭔가 앙금이 있었던 그 마을 단위나 동네 단위끼리의 어떤 뭐 이런 게 아닐까 하는 생각이 드는데 사실은 이제 해외 토픽 보면 막 황소들 달려오는데 거기서 막 뛰고 있는 사람들 보면서 뭐 저런 무식한 놀이를 하냐고 막 이랬는데 이거 우리가 그 사람들한테 뭐라고 비웃을 얘기가 아닌데요, 이거? 그 그러니까 실제로 이제 그 놀이의 규모를 보면
2: 어마어마했는데요. 네. 그러니까 서울에 이제 그 조금 큰 규모의 그 석전이 말리제 일대에서 벌어졌습니다. 가장 많을 때는 한 8, 9천 명까지. 8, 9천 명이 돌을 던지면 된다. 네, 온다고요? 참여를 했다고 하는데요. 구경꾼은 그거에 이제 몇 배가 됐고요. 그런데 이렇게 이제 그 투석전, 그러니까 석전이 이제 심했던 이유는 동대문, 서대문, 남대문 사람이 한패가 되고 아현동 애옥의 사람들이 한패가 되는데 이 성박 사람들이 이기게 되면은 경기도에 풍년이 들고. 네. 성한 사람이 이기면 다른 지역에 풍년이 된다. 아... 이게 자존심 더하기 뭔가 올해 한해의 운세를 결정 짓는 거였기 때문에 많은 사람들이 이제 참여를 하게 되고요. 네. 석전의 이제 승리는 상대방을 밀어내거나 또 상대의 거점을 점령하는 것으로 이제 결정이 되는데요. 이 석전에 지게 되면은 동네에서 그렇게 어떻게 보면은 그 창피를 당하기도 해서 음. 남자들이 절대 지지 않으려고 패전
0: 패전병이 되니까 그렇습니다. 아. 아.
2: 그런데 이 석전의 전통이 찾아보니까 중 고구려 백지 신라 때부터. 있었던 것 같아요 그러니까 네. 중국의 수서라는 역사책을 보면 은 고구려 풍습에 이 석전이 있는데 그때는 왕이 나와서 참관을 했다
0: 왕이 참관할 정도면 이건 공식화되어 있고 대규모적인 어떤 놀이라는 거잖아요 그렇습니다
2: 그래서 고구려 고려에는 이들 중에서 이제 돌을 잘 던지는 사람들을 모아서 석투군 척석군이라고 하는 돌팔매 전문 부대가 만들어지기도 했고요 <웃음> 그리고 이제 조선 시대에 석전을 잘하는 동네가 어디냐? 또 이게 음. 이제 자존심이 있었던 것 같아요. 음. 그래서 평양, 안동, 김해가 최고다 이런 평가를 하기도 해서요. 실제로 이제 그삼포왜란이 일어났을 때 이제 왜구들이 약간의 방패, 장막 같은 걸 치니까 화살이 별로 힘을 발휘를 못했던 겁니다. 음, 네. 이때 이제 안동에 석전꾼들을 불러다가 큰 돌멩이를 던져버리니까 왜구들이 음. 어 물러났다. 이런 기어 내용이 있어서 실제로 화약 무기가 본격하게되기 전에는 이 석전이 놀이 이상의 또 역할을 했다 이런 것들을 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 평화시에도 놀이라는 이름 하에 이제 혹시 있을지 모르는 어떤 전시 상황에 대한 어떤 훈련이라든지 그렇습니까? 이런 것들을 이제 실전을 방불케하는 그런 형태로서 이제 하는 것이다 이렇게 이해를 하면은. 보다 우리가 좀 받아들이기가 쉽겠네요. 그렇습니다.
2: 그래서 이제 보통 정근대의 어떤 정서와 지금의 정서는 조금 다른 부분이 있는데요. 이제 근대로 접어들게 되면 사실은 이게 굉장히 이제 순화되는 모습으로 보여졌을 텐데. 우리 인근에서 이제 석전이 사라지게 된 배경 가운데 하나는 일제강점기에 이 석전을 굉장히 위험하다고 자신들이 음. 보기에.
0: 이게 말하자면 이제 자신들을 향해서 겨누어질 수 있으니까. 그렇습니다. 그래서 실제로 형법
2: 규정을 보면은 돌싸움, 그다음에 기타 위험한 놀이를 한 자를 처벌할 수 있다. 그러니까 아주 구체적으로 석전을 법 규정 안에 넣어놓기도 했는데 네. 이제 이런 일본의 우려가 사실은 근거가 없는 것이 아니다라는 걸 짐작해 볼 수가 있는 게요. 1905년 11월 22일 네. 안양 일대에서 굉장히 놀라운 일이 벌어집니다. 바로서 이제 을사늑약이 강제된지 한 5일 뒤에 일인데요. 이제 수원을 다녀오던 이토가 기차를 타고 가다가 이토 히로부미 예, 이토 히로부미가 한국인 원태우 의사가 던진 돌에 맞아서 유리창 파편에 얼굴에 상처가 나는 아니 기차를 타고 있는 이토 히로부미를 기차 바깥에서 돌을 던져서 맞췄다고요 달리는 기차를 달리는 기차를요 네 비록 속도가 늦다고 하지만 어마어마한 실력을 보여주고 아마 이분이 제가 보기에는 돌좀 던져보신
0: 이분 지금 태어나시면 거의 메이저리그 그 투수 아닙니까? 이 정교한 컨트롤에 있어서 달리는 기차 안에 있는 이토 히로부미를 돌을 던져맞췄다고요? 그렇습니다. 이게
2: 공식적인 기록으로 있는 겁니다 공식적인 기록으로 있고 사실은 이게 당시 엽서로 만들어져서 세계에 이런 와. 일이 한국에서 이런 일이 벌어졌다. 일종의 토픽으로 이제 그림과 함께 알려지기도 했는데요. 최근에 안양역 일대에 이 원태 우 의사의 부조가 있습니다. 그래서 함께 보시면 은어 우리 석전의 전통이 어땠는지 이런 것들을 짐작해 보실 수 있을 것 같고요. 네. 어 앞에서 보셨던 고급스러운 그리고 또 때에 따른 대중들이 자신의 어떤 동네의 명예를 걸고 했던 이런 다양한 어른들의 놀이가 있었다. 이런 것들을 생각해 보시면서 현대사에 맞는 놀이가 무엇일까 무엇보다도 놀이를 하고 나면 음. 이제 생존의 어떤 일상에 조금 힘을 얻거든요. 그렇죠. 이제 그런 것들과 함께 어떻게 조화를 맞춰가는 생을 생각해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 우리들의 이 DNA 이 혈관 속에는 조상들의 이 놀이에 대한 문화 또 놀이를 가지고 어떤 현실을 돌파하려고 했던 간 의지에 그런 문화도 담겨져 있는 것 같습니다. 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 어른들의 놀이문화에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 남후일님께서 신청하신 진 블러썸의 Until I Fall Away 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.